0: Varmt välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av Upskill
1: och Reskill podden med mig Per Lager och Johan Winsborn heter jag och det här är ju podden som pratar kompetensutveckling, livslångt lärande, Upskill och Reskill med spännande gäster från företag, organisationer, myndigheter, ibland någon forskare också för att hitta de här fina exemplen på framgångsrikt lärande i arbetslivet. Och då och då så bjuder vi dessutom inte bara in en organisation utan två olika som gör något spännande tillsammans. Och idag är ju precis en sån dag, Per.
0: Ja, men det är ju två olika organisationer och två olika personer som vi har valt in. Det är Gunnar Karlsson från KTH och det är Charlotta Riddestråle från Försvarsmakten. Och varför har vi bjudit in de här två organisationerna? Jo, för att de gör... Någonting som, som vi tror är väldigt unikt. De har ju tagit fram en utbildning tillsammans för cybersoldater som har några år på nacken. Eh, väldigt innovativt så att jobba tillsammans mellan två organisationer men också inte bara skapa eh, unik kompetens för Försvarsmakten utan också för samhället. Eh, dessutom så är vi extra nyfikna på att höra ännu mer om vad som händer på KTH och professor Gunnar Karlsson, som har så, haft så många initiativ genom åren inom livslångt lärande och Försvarsmakten där jag själv är aktiv också gör väldigt mycket spännande när det handlar om lärande inte minst i den här både oroliga och snabbfrändliga omvärlden vi lever i så det här, det här kommer bli ett speciellt avsnitt.
1: Varmt välkomna hit, Charlotte och Gunnar. Kul att ha er här.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. till att vara med.
1: Skulle ni vilja börja med att presentera er lite mer här efter Pers introduktion innan vi drar igång. Vi börjar med dig, Charlotta. Vem är du och vad jobbar du med på Försvarsmakten?
3: Charlotta Riddersråd är jag. Jag jobbar på högkvarteret på Försvarsmakten inom cyberförsvar på en sektion som heter Cyberförsvarssektionen.
1: Det här med cyberförsvar, det låter väldigt modernt.
3: Ja, det kan man säga på ett sätt att det är. Men egentligen så har vi på Försvarsmakten jobbat inom de här domänen relativt länge. Vi har ett it försvarsförband som etablerades redan 2004, så det är en lång, lång historik bakom. Men med den utveckling som vi ser idag om världen och digitaliseringen som har skett så den här typen av förmåga breddas och den här domänen utvecklas inom Försvarsmakten.
1: Gunnar från KTH, vem är du då?
2: Ja, jag är professor på KTH sedan 25 år tillbaka och har innan det varit verksam på i Sverige som forskare på institutet. Det ingår i Rice nu och innan det så var jag verksam som forskare vid IBMs forskningslaboratorium i Schweiz. Och i det här sammanhanget så har jag väl nästan tio års historia som, som det här engagerat mig. Jag pratade ganska mycket om digitalisering för jag såg att det kommer påverka vår arbetsmarknad det kommer vara jobb som, som rationaliseras bort. Och um, det var ingen som egentligen sa emot det men, men hela tiden så pekar man på att det kommer behövas utbildning för det och jag såg inte att högskolan nödvändigtvis är redo att ta den utbildningsbehovet uh, som blev uh, och det är det jag har jobbat med i stort sett sedan dess.
1: Spännande och vi ska ju prata mer lite grann naturligtvis om det här behovet av livslångt lärande och inte minst kopplat till hur högskolan jobbar med det men hur kommer det sig då Charlotte och Gunnar att ni jobbar tillsammans i den här konstellationen?
3: Ja, det var så att för nästa fyra år sedan nu Gunnar så fick Försvarsmakten en uppdrag att eh, vi skulle etablera en värnpliktig och I den kontexten så började vi titta på en eh, form där vi kunde knyta oss an eh, en akademisk utbildning inom det här spåret. Parallellt så skedde ett arbete kring utav av en, ett centrum på KTH som heter CEDIS, Centrum för cyberförsvarig och informationssäkerhet. Och det här föll sig ganska naturligt i ett samarbete, att hitta ett samarbete där.
2: När det här eh, forskningscentrumet om försvarsmakten höll på etableras så fick jag då tillfråga dem om jag kan jobba med utbildning. och Jag hade le släppt ledningsansvar som jag hade på KTH så jag letade väldigt efter en uppgift. Tänkte jag tänkte, ja, utbildningen, det tycker jag är intressant. Så att jag sa, men jag kan ta den. Och så kommer jag i kontakt med Charlotta och så blir det ganska tydligt att det var väldigt väldefinierat eh, vad som behövdes just den här cybersoldatutbildningen och det var på rådskande. Så att, eh, det blev full fart direkt, så jag saknade inte ledningsuppdraget någonting.
1: Och det här cybersoldatuppdraget är naturligtvis någonting vi ska gräva vidare i alldeles strax. Men först Per, ska vi testa våra gäster med lite kortfrågor?
0: Ja, precis, utan att det blir allt för nervösa så har vi det en, som en del i den här uppvärmningen i den här podden att komma med lite korta frågor. Och den första frågan till er två kanske blir lika självklar som oväntad. Och Det är hur jobbar ni med AI i er egen vardag? Jag börjar med Gunnar.
2: Ja, Jag kan inte säga att jag, jag jobbar så väldigt mycket med det direkt. Jag använder det för och har jag använt det jag tycker om att skriva och jag har svårt att, att delegera det till en AI dessutom så är det mina idéer som måste skrivas ner och när jag skriver dem så formulerar jag bättre så att det finns mycket jag skulle kunna göra men, men det är inte en stor användare i dagsläget och när du använder AI, vad använder du för verktyg då? ja, det, det, det har lekt mig i ChatGPT naturligtvis under senaste året och sen så för bildstationer har jag inte ali. Ja, bra. och eh, Charlotta. Ja,
3: jag är ett stort fan av Dalli. Jag tycker att det är mer. Jag tycker det är väldigt roligt att jobba med det verktyget. Så att jag använder det faktiskt mer kanske på det personliga planet och håller på att laborera och titta på vad man kan skapa för typ av bilder där. Sen så är det ju så inom området cyberförsvar det är ganska svårt att bildsätta det. Och där har jag lekt med en tanke att hur kan man jobba med, med AI i det? Så det, jag håller på, efter arbetstid så håller jag på en del med det, kan jag säga.
0: Ja, vad spännande. Tack för det här. fick Jag fick lite tips också, men sen kommer min andra fråga som är en liten spin-off på det här. Då. Och det är, vad är de bästa knepen, vanorna för ert eget lärande? Hur får ni det att hända och hur jobbar ni allra bäst med att lära er själva? Ska vi börja med, Charlotta?
3: Ja, jag är ganska nyfiken i grunden. Och när jag hittar ett spår som, som jag, det här vill jag utveckla lite mer, så brukar jag sätta någon slags målbild för mig själv. Och vara ganska envis i det spåret. Till exempel det här med AI-delen. Jag vill, jag vill kunna och förstå det och vad det innebär. Och då håller jag på att testa lite olika eh, verktyg. Och sen till del så är det ju att prata med människor som också har erfarenhet. Så att man får inspiration av andra människor också.
2: härligt. Och Gunnar, jag har, jag har ju förmånen att få undervisa och det är ju naturligtvis eh, är en, en lärande upplevelse i sig. Um, um, även i det sammanhanget som vi pratar om cybersäkerhet supersoldater så har ju, även om man tar direktkontakt så, så är de pigga och glada och det kommer väldigt mycket frågor som, som utmanar så att det, det har varit ett bra sammanhang men även naturligtvis våra kurser på KTH sen är jag ju på en institution där vi har seminarier och så, så att, eh, att få nya idéer och följa med vad som händer är inte speciellt svårt sen är ju mycket också det vetenskapliga arbetet jag jobbar ju både som eh, sitter i redaktionsrådet för en tidskrift och vi granskar förslag som kommer in och jag ganska vetenskapliga artiklar regelbundet och under året så, så att mycket av mitt lärande är ju som en del av, av det arbetet. Jag har väl inte något specifikt lärandeprojekt det just nu men, men jag har haft tidigare just att komma igång med maskininlärning så, men det har avstannat lite på grund av tidsbrist. För det är den stora Tidsbristen är den stora svårigheten tror jag för lärardet. Ja,
0: det där kan vi då, är det många som skriver under på. Gunnar, jag kan bara säga att en av mina favoritsätt att lära mig, det är att träffa dig. Så trevligt. Och vi har ju faktiskt haft en, eller har en bokklubb ihop sen flera år tillbaka. Ja, det stämmer. det. Som träffas med en massa kollegor från dig och andra ganska bredskara. Mm. Och någon gång har vi gått en MOOC-kurs ja. också och, och haft som underlag ja. och så träffas och diskuterar den. Det har varit fantastiskt lärande tycker jag. Så stort tack för det.
3: Jag instämmer verkligen. Det är inspiration och träffa Gunnar. Och jag tycker också i den eh, roll som vi har inom Cedis så, så finns det otroligt mycket att hämta. Eh, så i, i lärandet och jag tänker den, de doktoranderna som vi har, det, det de arbetar inom, de spåren är otroligt inspirerande.
2: Just du nämnde bokklubb här, vi har en bokklubb här på KTH, väldigt informell, med, med, väldigt rolig för den spänner över alla, det är inte liksom enbart uh, fakultet eller så utan det är studenter, doktorander är anställda och anställda olika och så läser vi läser vi, vi kommer överens om att läsa oss och samtalar vi om dem och man märker hur mycket djupare man kommer i när man får höra någon annans eh, syn på, på, på ett verk. Eh, vissa saker som man tycker man har hängt med i berättelsen, hur man ändå ser det olika och, och hur mycket bredare upplevelser man får av, av en vanlig självriterare bok och ena samtal om den. Och det visar den här sociala dimensionen av lärandet. Man kommer, man kommer mycket längre tillsammans därför att vi eh, Mentalt eh, hamnar i lite olika tolkningslägen av, av det vi tar till oss. Och det är väldigt bra att jämföra dem.
0: Ja, vad härligt att jag ska säga, Charlotte. Jag ser fram emot att lära känna dig. Vi känner ju inte varandra och får lära mig massor av dig. Men har ni från lite kortare frågor till kanske lite djupare? Vad säger Johan?
1: Ja men vi brukar innan vi kommer in på de här fina eh, konkreta casen så brukar vi fortsätta prata lite mer om just synen på lärande och spinna vidare lite i vid det som vi har, ni har svarat Per här nu och titta lite grann på kanske hur, hur era organisationer ser på lärande kopplat då. Och jag tänker Charlotte, du nämner ju själv här nyfikenhet som en viktig drivkraft i ditt lärande. Försvarsmakten är ju en förändlig omvärld, vilka krav ställer det på att vara en lärande organisation och synen på lärande, hur, hur hanterar Försvarsmakten det?
3: Ja, det är en bra... Jag ser, ju, jag läste en av era frågor här. Om man, man ser till en organisation man ser upp till när det gäller upskill och riskill. Försvarsmakten ligger i systemet, att, framförallt i den militära delen, att utifrån olika inriktningar, att man kan utvecklas och ta kurser i, i allt. Allt möjligt egentligen. och det, finns, det är väldigt tydligt i om du sitter hit, i ett utvecklingssamtal att det, vilket spår du vill gå och det finns en möjlighet att utvecklas där. Men det finns, jag, kan, jag kan också se att för civila som är en ganska stor del inom försvarsmakten så är inte det helt lika tydligt. Inom militära professionen är det väldigt tydligt karriärsplan men inte så mycket för civila. Och inom vår funktion, cyberförsvar, så har vi eh, nästan hälften som är civila och ytterst kompetenta individer. Så att vi, vi håller på att bygga upp en eh, utbildningsfunktion inom det här området. Både inom det militära men också parallellt för civil arbetskraft eller arbetskraftpersonal. <laughs> och eh, vi, har mycket, vi har fortfarande väldigt mycket att, att göra inom det området. Men, men, eh,
1: Innebär det att, att ni i er organisation egentligen har två parallella spår lite grann? Hur ni resonerar kring lärande eller hur ni har omsatt det i praktiken? Ett spår för militära och ett för civila?
3: Min personliga åsikt, ja, tycker jag att det är så. Det är väldigt tydligt också. Ja, det tycker jag faktiskt.
1: Gör det någonting med kulturen i er organisation, tror du, på gott och ont?
3: Om du går in som civil inom Försvarsmakten så kanske det är lite svårare att se karriärvägarna framåt där. Och det kan göra att du kanske stannar längre på en position som du har. Medan som militär så är rotation och framdrift till nya möjligheter mycket mer naturligt. Om man kopplar det så, så kanske som, som när du har en civil befattning så, så, så blir det inte lika naturligt att söka utveckling och livslångt lärande. Det ligger lite mer hos individen. Det är inte ett system som styr det.
1: Och där resonerar du lite nyss tänkte jag att ni försöker hitta nya sätt att stimulera och, och kanske bygga ut det här.
3: Ja, verkligen.
1: Gunnar, du, du nämnde ju här både det här med den sociala dimensionen när det gäller lärande, hur viktigt det är, du tycker den är. Men också när, när Per frågade om AI, att det här med att skapa och skrivande är ett sätt kanske att, att tänka klart själv och lära sig själv lite grann. Hur, hur ser KTH på vad är det som är viktigt i en lärarsituation? Hur, hur lär man sig? Hur, hur tänker ni där?
2: Oj, det är en stor fråga och eh, jag kan nog inte säga att jag har full insyn i det. Det finns nu ett pågående projekt om att eh, omforma kvotersutbildning som heter Framtidens lärande. Eh, och de har ansatt eh, 13 principer som, som ska genomföras för utbildningar framöver. Så det är väl ett försök till att få... En mer enhetlig syn på lärandet med studentsyntert lärande och nya examinationsformer och många andra saker. Så det, det är väldigt pågående arbete. Sedan lärandet inom organisationen är ju det, det, det vetenskapliga lärandet. Det är ju i samarbete med, i samband med forskningen. Sedan har vi ju en pedagogisk enhet som ger kurser i högskolepedagogik. För alla som är fakultetstjänster ska ju ha minst 15 högskolepoäng i pedagogik vid KTH. Och de ger väl seminarier och lite olika. Och sedan finns det ett visst utbud av ledarskapskurser för de som tar på sig ledarbefattningen. Men det finns inte någonting mer idéarbete om vad som är framtidens högskola och hur, vi, hur förändrar man en organisation av det här slaget som en högskola är som är så lätt förändlig.
0: Ja, alltså nu när vi är inne på det här området, jag vet ju Gunnar att eh, du och jag och massor andra har ju jobbat en hel del med det här. Får jag fråga dig, för du har också en väldigt god internationell utblick och du har en bra bild av, av många lärosäten i, i Sverige hur de jobbar. Vad skulle du generellt säga? Är högre utbildning som sektor framåtlutat på tå innovativ när det gäller pedagogisk didaktisk
2: utveckling? Nej, det tycker jag nog inte att det är. Och framförallt så är den, är den för heterogen. Jag tror att det kan bli väldigt förvirrande för studenter som går mellan kurserna. Då och, och en del har väl i alla fall kommit från blåsänsiden när man ska vara helak. Men, de, men, men, men det, 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 liksom, det släpar efter medan andra då testar nya idéer och allting. Så på en, en vecka på, på, på högskolan så kan man ha undervisning i väldigt mycket olika former. En del kanske är lite väl järva och otestade idéer och en, en del borde ha uppdaterats för, för flera år sedan. Så att, och det är just det här att försöka få en enhetlig syn på. Så att, tänker man företag och så så skulle man aldrig acceptera att det är så upp till var och en natt att hur du gör ditt jobb. Ja men väl själv hur du gör ditt jobb. Men, men lite så är det ju på högskolan tyvärr och det gör då att du, du har en, en otrolig spännvidd från, från väldigt framåt inriktade personer som testar nya idéer till, till de som förändrar sig enbart. Ja, jag vet inte vad det är som driver det. Är inte förändringsbenägna i, i någon högre grad. Och det där tror jag är. Det är lite sektorsproblem. Ehm, i, det finns ju... I Sverige så har jag inga direkta fördömen, Men jag tycker att eh, vissa exempel ser jag ju utomlands. samt till exempel eh, Delft som jag har besökt. Som jag tycker på det här med eh, nätutbildningar. Har, har gjort ett väldigt bra jobb genom att ha en central funktion. Eh, som är professionell. Så, som, som hjälper till och stöder lärare att ta fram. Allt ifrån övningar och... Eh, rättigheter till material om man ska använda det och allt möjligt och sen så inspelningar och det tekniska med det. Jag är väldigt eh, imponerad också av vad som sker i Schweiz på exempel på Ecole Polytechnique Federal de Lausanne. I, eh, Schweiz har lite andra resurser på tekniska skolesidan än vad vi har i Sverige men, men det finns exempel och alla exempel bygger inte på att det finns mycket pengar. Eh, det finns många exempel som faktiskt inte är så dyra att genomföra. Så att, eh,
0: det skulle gå att göra mer. Tack så mycket, Gunnar. Det var lite synen på lärande. Jag tror att det är dags att gå över och titta på lite case som vi har bett er att förbereda. Och jag tänkte så här, Charlotte. Ska du inleda med ett case som du har jobbat med?
3: Ja, jag tänkte prata cybersoldatutbildningen i stort.
0: Mycket bra och spännande. Berätta, hur var i bakgrunden? till den utbildningen och, och hur 17 kom ni igång och hur ser den ut nu? Ja,
3: vi hade, utmaningen var ju att det redan var bestämt att vi skulle etablera en värmplikt i Så målbilden var väldigt tydlig. Det som blev är ju hur skulle vi göra det här och i vilken form. Och vi hade också en, en ganska sportig tidsplan kopplat till det här, vilket Personligen tycker jag är väldigt bra. Man får accelerera och skapa grupperingar i vår organisation så fanns det möjlighet att ta in väldigt drivande starka individer som var med i det här projektet. Både på central nivå, men även ut på förbanden. Det, måste jag säga, det här är verkligen ett riktigt teamarbete med. Otroligt duktiga, kompetenta och målstyda människor. Det, det som är spännande med cybersoldatutbildningen det var ju att vi i princip inte hade någonting. Och idag så, så har vi etablerat. Vi byggde ett hus, bland annat ett utbildningshus, på 18 månader i Enköping. Det hade inte byggts där på. Jag, jag tror att det inte hade byggts något nytt hus på 30 år i Enköping. Men vi på ledningsregementet så, så med den stöd och den personal och ledningen så lyckades vi bygga ett helt nytt utbildningshus som idag cybersoldatsutbildningen hålls i som har alla förutsättningar i utbildningslokaler. Det tyckte jag var otroligt spännande. Och sen parallellt så inhämtade vi då kunskap och skapade arbetsgrupper med de här individerna som var med i arbetsgruppen som kunde tillföra Ja, men om man kommer in på en grundläggande nivå och så ska lära sig. Då behöver de kunna det här. Och så börjar vi matcha det i dialog mot KTH och Gunnar, som satt med i alla de här mötena när vi trevade oss fram. Jag, jag vet, du kanske vill tillägga det där, Gunnar, men det var otroligt spännande hur vi kom fram till en tidslinjal. Att de här kurserna och de här. Det här, här behöver vi börja lärandet, och det här ska de uppnå i slutändan, och att vi. Ganska tidigt satt schema för att härska in. Men eh, det som var också väldigt roligt, det var ju att vilka är det som ska leda de här? Skapa ett befälslag och en pluton, och bara det att använda plikt- och prövningsverket, och, där man tar mönstrade, och de fick möjlighet att eh, göra en. Vi var tvungna att, eftersom vi har en extra test, först mönstra du, och ska du bli cybersoldat så måste du göra en ytterligare. Utbildning. Bara skapa en sån test. Då hade vi ett fantastiskt fint arbete och har fortfarande med FOI. Där också var en person som verkligen gick all in i det här. Och alla de där olika pusselbitarna med, med eh, individerna gjorde att vi lyckades skapa en utbildning på väldigt, väldigt kort tid. Och det som är spännande också är att vi inte behövt justera den så mycket under de här sista fyra åren. Utan vi satt den ganska rätt från början.
0: Och Carlotta, kan du berätta hur ser utbildningen ut idag för de värnpliktiga? Hur är det upplagd och hur lång det här är den och, och så där?
3: Mm, Utbildningen är 11 månader vi har delat upp den i tre faser. Det första som händer det är under 10-12 veckor så gör de en grundläggande värnpliktsutbildning. Det vill säga att de, de blir soldater. <laughs> Och sen efter det så går de in i 22 veckor i en akademisk utbildning. Och i de här 22 veckorna så innehåller det bland annat då, då fyra KTH-kurser. Och eh, de kurserna, jag, kanske Gunnar vill beskriva mer eller så kan jag beskriva dem eh, sen. Men i, i grunden är det ju universitetskurser på en, några kurser är på masternivå och man ska veta att de här rekryterna som kommer in går ju direkt från gymnasiet och har ingen som helst universitetsutbildning. Det är några få som söker frivilliga som kommer in. Sen efter 22 veckor så avslutar man i ett skede som är förbandsskede. Då får de gå ut på olika förband och organisationer och kan man säga ta med sig det och applicera det de har lärt under utbildning på specifika system. Det kan vara på flyg. Vapnet, eller det kan vara inom armén och marinen. Det är de tre skedena som utbildningen är upplagd. Och sen efter elva månader så är de klara. Och vissa går vidare och utbildar sig hos oss på Försvarsmakten. Kan gå in och jobba på något förband. Eller man kan bli specialistofficer. Ganska många går ut i samhället och får olika typer av arbeten. Så att det är, i stort nu utbildar vi... 60 stycken årligen som kommer in i den här utbildningen. Och det här är kul nummer fyra nu.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker det här, det här greppet som ni har valt. Alltså att man gör sin värnplikt. Man får liksom en, en specialiserad värnpliksutbildning men man får också högskolepoäng samtidigt som man gör sin värnplikt. Som både kan komma Försvarsmakten till del om man fortsätter där. Det kommer samhället till del när du får de här kurserna och kan gå ut och jobba inom inom ett fält där det, krävs, där det efterfrågas väldigt mycket arbetskraft. Och sen, Gunnar,
2: misstänker jag att några går vidare på KTH också. Gör de inte det? Det gör de säkert eh, ibland så. Är det någon som hejar på mig och frågar om de eh, känner igen dem? Har de haft grönkläder på, det så här, på sig så har jag gjort det men, men nu när de stilas så, så tar det lite. Så det, det, det är väldigt intressant. Eh, och det de läser är ju eh, fyra stycken regulära KTH-kurser. Det är inget annorlunda de läser mot vad, vad de läser, läser här på i olika program på campus. Så, och det var ju, med den, den korta tidsfristen så hade vi inte ens möjlighet att ta fram något nytt utbildningspaket för det här. Utan vi var tvungna att använda de kurserna som vi hade att utgå ifrån. Det var ju lyckosamt att vi fungerade så bra. Fyra ordinarie kurser som lagt i en annan ordning. Två stycken är grundläggande nivåer, alltså de tillhör de första tre åren på en civilingenjörsutbildning, och de andra två kurserna ligger på avancerad nivå, som är då masterdelen av en civilintressutbildning. Så att det är ganska imponerande att gått från gymnasiet och mycket ett år senare så har man 15 högskolor på avancerad nivå provat, eh, på vad högskolor på båda nivåerna. Och det visar ju också hur, hur djupt man kan komma om man ställer i form. Så det är klart de har inte den bredden av, av någon som läser ett de har ingen av mattekurserna och, och, och fysik och allt annat runt omkring, men just inom ett ämne så kan man komma upp då till den högsta utbildningsnivån som vi erbjuder på KTH med två stycken förberedande kurser, om man, om man strukturerar det rätt. Så det, det, det är väldigt intressant och jag tror att det, det är en generaliserbar modell för just eh, att ställa om arbetskraft som till exempel personer som måste jobba med, med cybersäkerhet på sina arbetsplatser, säg inom sjukvården, då måste man kunna sjukvården, då, då, då är det ju lämpligt kanske att en, en sjuksköterska som kan vårdens processer eh, måste lära sig cybersäkerhet så mycket att man kan jobba med säkerhetsanalyser man kan jobba med externa konsulter, man kan, kan kravställa, man kan ta till lösningar och man kan bistå i implementeringsprojekt av de här. Och då, då kan en sån här utbildning på en termin då vara fullt tillräcklig för, för att, att ta på sig en sån roll. För då är det baskunskapen, det är vården och vårdens processer. Men man måste förstå cybersäkerhet och då, då kan den här utbildningen vara tillräcklig.
3: Jag skulle vilja lägga till också, jag tror eh, cybersoldatutbildningen vilket var verkligen för oss en fullträff, det var ju att i att vi byggde den i, som ett distans, det är inte kate, klassisk katederundervisning utan det är distansundervisning eh, och en utmaningsdriven pedagogik. Det vill säga att de får en uppgift och de oftast har vi gjort att man jobbar två och två eller i par. Det man ska ta med när vi jobb, började utbildningen så var ju covid kom in i bilden. Och vi lyckades ju sätta igång utbildningen på grund av att vi jobbade med ett sånt koncept med distansutbildning och att det inte krävde att, att man helt enkelt som hade instruktörer och så. Så att det var en spännande del.
2: Ja, det, det var väldigt, jag var ju väldigt tydlig när vi började här samtalen om en utbildning att vi kommer inte kunna hålla kto på plats i en Enköping på, på regementet där. Och då kommer vi till den slutsatsen att eh, vi måste strukturera det här materialet så att i, i princip så fungerar det för självständiga studier. Och, och det, det är väldigt, inte alla kurser på gott som har så tydliga strukturer. En del tycker att det är viktigt för, för studenterna att orientera sig och så här, men, men här var det hyperstrukturerat och sen så ansatte jag ett enkelt protokoll för hur de ska jobba ihop att man förstår uppgiften tillsammans diskuterar den så man enas om en tolkning av uppgiften även om den är oklar så enas man om en tolkning av uppgiften sen löser man den enskilt just den, enligt den tolkningen som man hade in och sedan efteråt så, så diskuterar man lösningarna och det är där mycket av lärandet kommer i de här första två faserna att förstå uppgiften det är mycket lärande runt det Eh, genomförandet är naturligtvis en viktig del men sen också att, att se andras lösningar det är samma som bokklubben som diskuterar tolkning av en bok här ser man, jaha du löste det på ett helt annat sätt än jag men fungerar din lösning? Ja, min fungerar också ja, men vad är, då kan man börja resonera kvalitativt det här är ju teknik en lösning är bättre än en annan i ett avseende kanske den här är mer lättförståelig var tydligt och, och, och Lättare att förstå den. Den andra kanske är kortare i eller vad det kan vara för någonting. Och då, då kan man se det här att det, att det finns inte finns entydiga lösningar eh, i allting. Och det är en otroligt mycket djupare förståelse. Och sen så att kunna ta den kunskap man har och tillämpa den sen på nya problem som inte gynnar läraren. Och det, det är det man vill komma i i all undervisning. Att det är, är den här transfer över till, till eh, nya områden. Så den kom in väldigt naturligt i den här undervisningsformen. Så det har fungerat otroligt bra och har gjort att den här modellen med försvarsmassitens instruktörer och där KTO står för framför allt för innehåll och för examination att den har fungerat så väl.
0: Ja, Stort, stort tack för, för det här fantastiska case. Det här ska vi smälta lite och det gör vi genom att lyssna på lite musik från Ann Winsborn, så var så goda
3: in your eyes
2: You made me see Say goodnight, not goodbye
3: always my heart not left behind It's not the words you say Neither the ways they've been said And it's not the things you do That makes me want to fly to you
2: It's not the words you say
1: Och det där var lite musik med vår kapellmästare Ann Winsborn och det behövdes ju verkligen för att smälta det här superspännande caset om cybersoldater. Men jag vet ju Gunnar, du har ju ett till case med dig och som är minst lika spännande tycker jag. Kan du berätta om det?
2: Ja, det, det är intressant när man besöker andra ut i Sverige där det inte finns högskolor så får vi ofta höra att de har problem med kompetensförsörjning det kan finnas, dels finns det offentlig verksamhet som har, har behov av, av utbildad personal och sen finns det ibland företag, det kan vara världsledande företag på smoter som har svårt att få in både teknisk och, och annan personal, ekonomisk, administrativ, säljpersonal och liknande just därför att de inte är närheten om en högskola. Vi är ju då en högskola i huvudstaden dit en del vill flytta och flyttar de då från sin noter så är det tyvärr inte så vanligt att de flyttar tillbaka hem igen där kommer ifrån. Även om det kan trivtsbara där de kommer ifrån inte en flykt nödvändigtvis utan man flyttar för utbildningen men man blir kvar ändå. Sedan är det ju de då som, som inte kan tänka sig flytta som då inte får del av den utbildning som vi kan erbjuda. Så där har vi ett, ett arbete på gång tillsammans med kollega Nicole Kringås som är professor i, i vägteknik och Johan Blaus som jobbar på näringslivsavverket av att erbjuda KTH-utbildningar vid lärarcentra. Vi jobbar ihop med en förening som heter NITUS som organiserar lärarcentra som hanterar högre utbildning. Och högre utbildning är ju framförallt för vårdyrken och omsorgsyrken och en del lärarfortbildning. Men det finns väldigt litet utbud av tekniska utbildningar som de kan erbjuda och det står efterfrågan på det. Så då ska vi ha det under nästa år. Då ska man kunna läsa teknisk basår på några lärarcentrar. Man ska kunna läsa olika kurser. Och bland kurserna så ingår det även en krävande kurs som kräver tillgång till labbar och då ska piloten även testa att samverka med företag som kan ha otroligt avancerade eh, och bra labbmiljöer, kanske till och med, med, med bättre utrustning än vad som finns på högskolan och att hitta samarbeten där så att eh, Företagen är intresserade för de vill ju komma åt eh, kompetensen och, och anställa eller att det är deras egna personal som, som går utbildning. Så de är villiga att, att öppna upp sina labbmiljöer för verksamhet i kurser och så. Så det blir väldigt spännande eh, och det är på gång att ta sig igång. Det kommer finnas information på Nitus hemsida och även på KTH framöver.
1: Men Gunnar det här blir ju alltså ett sätt att, att istället för att ta sig till universitetet så tar sig universitetet till orten där det behövs kompetens i form av en, nästan en slags lärhubb eller lärcentrum som Nytus. Ja, precis. Hur många orter rör det sig om här inledningsvis?
2: Det är lite olika för de här tre olika spåren. Jag antar det rakt av, men det är en pilotomgång så det är frågan om en handfull centra som är nu. Det är, men intresset har varit stort. Jag tror att vi har i en referensgrupp som vill följa det här närmare på så så är det nog en 30 lärcenter som, som kommer vara delaktiga av att eh, få löpa en information av piloten. Och just att vi valt läsenta man kan ju säga att ja, men lägga ut allting på nätet då. Eh, det, det, det är ju den naturliga, eller hur? Och, och klart, företag köper redan kurser på Coursera, EdEx och Future Learn och allt vad de heter. Men erfarenheten är att det funkar ju inte. Det är svårt att göra klart det. Sitter man på kontoret och sitter där med sin mok och så är det klart att någon öppnar dörren och säger här sitter du vid datorn, kan inte du hjälpa till när vi ska leverera imorgon? Det är klart att man inte kan prioritera kursen då även om det, det, man upplever det som viktigt. Så att komma ifrån arbetsplatsen, för arbetsplatsen är inte nödvändigtvis en bra studiemiljö. Och sedan framförallt den här sociala delen som, som, som kommit in i flera gånger i det här samtalet. Att träffa andra och studera ihop. Det blir ett minikampus och den sociala delen är väldigt viktig. Just att man tar ansvar för varandra. att Jag måste göra klart det här idag för imorgon ska jag diskutera det med mina kompisar på lärarcenter. Då har man ansvar för de andra och då gör man klart det. Om det här är enbart att jag ska göra klart det här för min egen skull ja då förhandlar man med sig själv att det är inte så viktigt eller man står inför kollegorna då, som ger socialt tryck från, från kollegorna och då, då väljer man kollegorna framför sig själv vi har en tendens att, och det, det är en fin tendens att, att uh, möta upp vår omgivning och sätta den för oss själva men i utbildningssammanhang så måste man ge kompetenshöjningen lika mycket prioritet som andra delar i, i, i sitt liv och då tror jag att att komma till ett lärcentrum, vara med andra kunna diskutera hjälpa varandra när man kör fast utmana varandra Stödja varandra, det är väldigt, väldigt viktiga delar för att det ska fungera praktiskt och socialt med utbildning.
1: Men här tänker jag att man får kanske lite dubbla fördelar, för allt det du beskriver nu med det sociala och det här fenomenala med att få till ett minikampus, så tänker jag också att ni faktiskt gör det på orter där det behövs kompetens i näringslivet och att ni lägger laborationer i lokala företag. Det måste ju också innebära att utbildningen kommer kanske ännu närmare näringslivet än traditionellt, eller
2: Ja, precis. Och uh, de kan, vad de gör i, i, där utöver, det vi håller med från högskolan, det, det, det kan ju bestämma själva. De kan ju ta in fallstudier från sina arbetsplatser och jobba med tillsammans. De kan lägga till egna eget arbete, så att, vilket gör att kunskapen kan bli tillämpad samtidigt som den förmedlas. Så, så kan man ta kunskapen och ta in den på sina arbetsplatser eller jobba med problem som de har. Så att, jag tror att det är, blir bättre anknytning till just arbetssituationen och det är det som kompetenshöjningen i slutändan syftar till.
1: Du nämner att det här är en pilot som ska dra igång nästa år. Är det förhoppning att det ska bli ett reguljärt samarbete på fler orter kanske?
2: Ja det är det ju. Syftet är ju att, att hitta formerna för det här och sedan i nästa vända ha det någonting som, som är, är långsiktigt så att det går, det går att lita på att det här sker. Att, att någon som, som inser att det här ska vara väldigt intressant men inte tar det här i år kan räkna med att det kommer att ges nästa år också. Sen är det ju en hel del saker att högst... vi är ju inte vana vid att att ha utbildning på andra platser än, än de vi själva kontrollerar. Här gäller ju att, att vi ska kunna schemalägga grupprum på ett lärocentrum i Arvidsjärn till exempel. Eller hur? Vi måste kunna ha så att studenter kan anmäla sig att jag vill läsa den här kursen i, i, i etisk hackning och jag vill göra den tillsammans med andra i, i läscentret i Storuman. Då måste man kunna anmäla sig till en geografisk plats och inte bara till, till en kurs en kurskod, utan det måste vara även ortskoder för det här. Så det finns en hel del administrativt eh, som, som, som måste hanteras också. Så. Men, eh, men i den här piloten så, så tvingar vi har många av de, de sakerna redan nu så att jag, jag är förhoppningsfull att det kan rulla vidare
1: Jättespännande, och vad säger du Per? Det här var väl två riktigt bra case som visar på hur man lyfter upskill och reskill till nästa nivå
0: Ja verkligen, och jag sitter här och antecknar massor av frågor som inte jag hinner ta nu, utan de får jag ta på tur man hand med Gunnar och eh, Charlotta Så det är dags att börja gå in för landning och det gör ju vi i Upskill-reskill-podden genom att ställa några lite korta frågor lite hiss-och-diss-frågor. Vi kommer med lite påståenden. Och kanske kan man uttrycka sig kort eller så gör man lite förlängning på det. Jag tänkte första Hiss diss som går till... Jag börjar med Charlotta. Repetition är kunskapens moder. Hiss eller diss? Hiss! Varför det?
3: Jag bara ser till mig själv att jag behöver repetera saker hela tiden. <laughs> kanske för att jag blir mer och mer glömt. Men absolut.
2: Och Gunnar? Ja, det, definitivt. det är... Och... Men, men det, det sägs schablonmässigt men det implementeras ju inte. Jag har föreslagit att man inte skulle få kursbetyget förrän ett år efter kursen är avslutad. För man måste visa att man också bibehållit kunskapen. Vi testar inte bibehålla kunskap, vi testar den momentant. Nu är kursen slut, visa att du har lärt dig någonting. Ja, det gör de det. Men ett år senare så kanske det inte är så mycket för. det. Så att, nej, repetition är väldigt viktigt. Har ni något favoritknep och tips på hur man jobbar med repetition- för, av kunskap. Vad säger du Gunnar? Det vi använder både för cybersoldaterna och jag har, har då lagt in även i eh, en av mina kurser det är att använda sådana här Anki eh, som de kallar flashcards alltså för, för eh, upprepade repetition. Där Anki är ett system som är gratis. Eh, man lägger in sina kontrollfrågor och sen så lägger Anki ut de här frågorna man får ett visst antal frågor per, per dag. Och de frågorna man svarar rätt på, de kommer tillbaka med långt senare. Och de frågorna som man svarar fel på dem. De upprepas oftare till dess att det sitter. Så det är, det är ett enkelt sätt att hantera sin egen. Så klockrent
0: exempel. Charlotta då, har du någon så här tips på repetition?
3: Jag själv försöker jag med lite i språk och det finns ju en hel del bra appar en i Duolingo där man kan verkligen jobba med repetition.
0: Ja, smart. Det där är ju också ett effektfullt sätt att jobba med. Och sen en sista fråga då. Sverige är världsledande inom livslångt lärande och en förebild för andra länder.
2: Hiss eller dis Gunnar? Ja, dis låter så hårt ben, men nej vi är inte ett fördelande. Nej. Har vi varit det? Ja jo, i livslångt lärande har vi nog varit det. Alltså med, med hela de här omställningsdelarna och allting. Men då kan vi gå tillbaka några tiotal år för, för att uh, ha det. Så vi har tappat mycket av den momentum som vi hade. Så det ja nej, men vi har varit ett före det men, men jag tror inte vi är det. Och Charlotta, vad, vad känner och ser du? Visst. Och varför det?
3: Jag tycker att vi har, framförallt jag ser kopplat till covid när vi börjar etablera nya kanaler och sätt att arbeta så kanske inte vi har tagit vara på det så väl faktiskt.
0: Intressant, det tror jag är många som håller med dig om där ute. Stort tack, lite korta, hårda frågor men vilka korta och tydliga svar fick Johan? Och nu så är det dags att runda riktigt.
3: Kjolott, här får jag säga en sak. Gunnar och jag har ett litet projekt som vi håller på med. Och det här är ni första som får höra. Det. Gunnar och jag har på ett tag att titta på att göra en eh, syvak, heter det, en cybervaccination av värnpliktiga. Vi är bara en testfas just nu, men det handlar om att hur kan vi höja kompetensen hos våra värnpliktiga kring cybersäkerhet. Så att den här ska vi jobba vidare på och kanske vid ett annat tillfälle kan vi berätta hur det gick.
0: Det här låter fantastiskt spännande och bara idén om att, att vaccinera eh, 7, 8, 10 000 eh, unga svenska killar och tjejer varje år som kan gå ut som lite budbärare på arbetsplatser och annat hur man ska tänka kring cybersaget låter ju hur smart som helst. Då kan vi redan nu säga att vi vill att ni kommer tillbaka och berättar när ni är sjösätter där.
1: Gunnar och Charlotte, stort tack för att ni var med oss här idag. Tack för tack. att ni fick komma med. Tack.